0: E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Semana passada estava ausente, mas cá estou firme e forte depois aí de uma empreitada em Portugal. Aliás, desde já mando um beijo, um abraço para toda a galera de Portugal que viveu esses dias conosco em Portugal. Foi muito especial. Voltei já na madrugada de sábado para domingo aqui para o Brasil e cheguei no domingo já cortando o giro e vivendo aqui domingo com a igreja. À tarde já tomei vacina, já tô meio zoado da vacina. Enfim, muito bom estar tá em casa novamente e creio que essa noite vai ser muito produtiva. Aliás, noite para nós. Até, inclusive, eu tava vendo aqui nos comentários, tem o nosso querido irmão da Nova Zelândia. Cadê aqui? Olha só. É, o Gui da Nova Zelândia dizendo que é meio dia lá na Nova Zelândia, tá acompanhando. Olha só. É, então tá lá, tá de dia. Tá almoçando Aqui tá noite. Lá pra... Tá <risos> Sabia que o fuso da Nova Zelândia é 16 horas para frente, né?
1: Meu Deus do céu. É. O cara dá quase uma volta. Ele hein, tá nossa. no outro tá dia. Tá né? no outro
0: dia já. Não, ele tá no outro dia. Meu Deus.
1: A virada. <risos> Tá ele, futuro, tá futuro, ele tá no então. futuro, então. Olha aí, Exatamente. Ele volta pro futuro.
0: Bicho. Enfim, bom demais
1: estar em casa, vai ser top hoje, tô bem empolgado. E aí, gente tá tudo bem? Fala, Heavy. Vamos que vamos, aquele, aquele cumprimento fake, né? Porque já nos abraçamos à tarde. <risos> <risos> o cara, que bom te ver, Aquele né? cumprimento, assim, <risos> da televisão. Eu, da televisão, <risos> <risos> Lá, o fake assim, ó. o cara se abraçando, nos assinando. Mentira, né? Enfim, fake. Pastor Lipão, bom tê-lo de volta. Você faz muita falta aqui na nossa terra. E é isso aí, estamos aí empolgados hoje para mais um estudo bíblico Continuando né o nosso tema Mesh, que é um tema maravilhoso E ficou ainda melhor com os 10 mandamentos É verdade Maravilhoso, tô, benção tô demais
0: bem empolgado com o tema Mesh Acho que já está sendo muito especial E ainda tem mais sete semanas aí pela frente Abordando os 10 mandamentos, vai ser incrível Maravilha E aí Renan, tudo bem? Tudo
2: bem pastor, boa noite pessoal Bora aí para nosso estudo bíblico
0: Bora que bora é isso, gente. Quero, antes de mais nada, dar você aqui para que, quem está chegando. Aliás, se tem alguém pela primeira vez, se tem, se manifeste aí no chat para que a gente possa te receber no nosso estudo bíblico. Peraí, aí, meu celular cai. É, e também quero mostrar para você como a gente vai proceder no nosso estudo bíblico, como fazemos toda segunda-feira. A gente vai discorrer um pouco a respeito do assunto abordado do mandamento e lá no fim do estudo bíblico a gente vai abrir ali um bloco para responder perguntas. Portanto, se você tiver perguntas, guarde elas para que no final você possa aí dar um super chat, quem sabe, e dessa forma nós respondermos as suas perguntas. Outra coisa que eu também gostaria de dar de indicação é, deixe o teu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, Compartilhe com quem você puder compartilhar, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente E comente, comente muito aí no chat, para que a gente possa interagir bastante, tá bom gente? É isso daí, vamos lá então, hoje para Êxodo capítulo 20, verso 7, o terceiro mandamento dos 10 mandamentos Vamos fazer uma introdução aos 10
1: mandamentos, acho que é legal, né, se fazer Bora, bora é, os dez mandamentos eles são nada mais nada menos do que o Decálogos, né? O as dez palavras, as dez palavras elas são dez palavras num determinado período do contexto histórico do povo de Israel quando foi resgatado no Antigo Testamento. Ele vivia sob opressão lá no Egito já tinha bons bons é, anos e gerações. Depois da morte de José do Egito e então Deus salva esse povo, tira esse povo do Egito por meio da liderança de Moisés. E esse povo está indo em direção à terra prometida, ao patriarca Abraão, que é a famosa terra prometida. né? Só que no meio do caminho Deus faz uma parada lá no Monte Sinai, onde de fato dá a ele essas 10 palavras para que o povo vivesse sob a bênção de Deus. Então eram 10 palavras que expressavam qual era a vontade de Deus para o seu povo, baseado, obviamente, no seu caráter, que é santo e bom. Né? Então, essas dez palavras nada mais são do que dez palavras que expressam o caráter bondoso de Deus, que visa abençoar o seu povo. Muito bom. É, destacando duas coisas que você falou, que eu acho que é bem importante a gente
0: colocar aqui num, num outdoor, enfim, alto. É, um deles é que os dez mandamentos não são o caminho para a salvação, mas é o caminho de quem foi salvo. Uma vez que fomos salvos por Jesus, agora devemos aprender a caminhar na salvação que nós recebemos e, portanto, os dez mandamentos são instrução para que nós possamos viver na liberdade que Cristo nos deu gratuitamente através do seu amor, graça, bondade e misericórdia. Inclusive, a cronologia dos Dez Mandamentos deixa muito explícito isto, não é? Os Dez Mandamentos são dados depois da salvação do Egito, depois do batismo do Mar Vermelho, e então aí vem os Dez Mandamentos como instrução para que o povo caminhasse. Tanto é que, como bem disse aqui o Geiseriel... Os dez mandamentos, biblicamente falando, eles não são mesmo tidos como mandamentos. Nós traduzimos dessa forma, mas é o decálogo, são palavras, são conselhos de um pai amoroso ensinando seu filho no caminho que eles devem andar como seu povo. Uhum. Uma outra coisa que também é muito importante é que Deus salva o povo do Egito, mas precisa agora salvar o Egito do povo que estava agora rumando para a Terra Prometida. E os dez mandamentos, as dez manifestações da vontade de Deus, deixam muito claro esse cuidado especial de Deus de arrancar os pecados que haviam dentro do coração dos homens para que eles pudessem viver nessa terra prometida e de fato ela fosse uma terra prometida. Porque, inclusive, é importante nós destacarmos isso, porque muitos de nós têm a ilusão de que, por exemplo, o novo céu e a nova terra é um lugar com ar rarefeito, que todos os pecadores vão chegar lá e simplesmente não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza e assim por diante. E esse, isso não é toda a verdade. A verdade é que o novo céu e a nova terra serão dados para novas criaturas que foram santificadas e glorificadas em Cristo e agora estão aptas a viver em um lugar de paz eterna, de alegria eterna, por conta de que foram santificados por meio da palavra de Deus, que é a água que purifica as nossas impurezas. Portanto, os dez mandamentos são direções de Deus ao seu povo para que o seu povo pudesse aprender a viver na terra da promessa. E isso, inclusive, pega carona em mais um ponto que eu gostaria de salientar, que é a respeito do conhecimento da vontade de Deus. É, dentro da teologia, nós estudamos três níveis da vontade de Deus, que são chamadas vontade preceptiva, vontade oculta de Deus e vontade absoluta de Deus, que a gente pode chamar dessa forma. A vontade preceptiva de Deus é a vontade que nós conhecemos de antemão, nós sabemos por meio da palavra o que Deus quer de nós e não precisamos ficar perguntando para Deus se Ele quer que eu mate ou não mate, porque a palavra já diz, não matarás. Enquanto a vontade oculta diz respeito a um pai amoroso que deseja o um melhor para nós, mas essa vontade está escondida, Deus não quis revelar a ela porque ela faz parte de um processo de obediência aos seus mandamentos. Na medida em que obedecemos aos mandamentos de Deus, nós vamos desvendando a vontade de Deus ao ponto de, por exemplo, olharmos para o casamento e percebemos, eu, pelo menos, tenho essa experiência, eu olho para o meu casamento e percebo que é da vontade de Deus que eu casasse com a Lara e não poderia ser outra mulher, porque, de fato, ela é alguém que é muito especial, é separada para mim, eu separado para ela, e Deus, de alguma forma sobrenatural nos uniu, mas isso obviamente era oculto, eu não cheguei e tive uma visão, a, Lari, a minha esposa, eu obedeci os mandamentos de Deus, obedeci os requisitos da palavra de Deus e acabou calhando que hoje eu tenho percepção de que era da vontade de Deus que eu casasse com a Lari, e isso é a vontade oculta de Deus. E a vontade absoluta de Deus, a gente pode falar a respeito da sua soberana vontade, que vai ser feita independente se nós não obedecermos os mandamentos, independente se nós falharmos e não vivermos a vontade do pai amoroso que tem direções para os seus filhos, independente de nós, a vontade de Deus será realizada e feita, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Ele começou tudo e ele finalizará tudo. Ele é o ponto final de toda a história. E sendo assim... Nós vivemos em uma crise de vontade. Eu não sei vocês, mas certamente na experiência pastoral do Geise, na experiência de liderança do Renan como líder na igreja, líder de grupo pequeno, líder de líderes de grupo pequeno, certamente vocês já se depararam com pessoas perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida nisso? Qual é a vontade de Deus da minha vida para aquilo? Uhum. E normalmente o que eu percebo, não sei se vocês concordam, mas é uma preguiça exacerbada das pessoas ao não buscarem na palavra de Deus conselho para a vida delas. Uhum. E, dessa forma, elas vivem em constante crise, é, não sabendo para onde ir, porque simplesmente desconhece aquilo que já é claro nas Escrituras. Portanto, os dez mandamentos de Deus, a gente pode também entender dessa forma. Dez vontades de Deus, ou seja, dez direções de Deus que nos ensinam como nós devemos viver em muitas áreas da nossa vida, porque, obviamente, esses mandamentos eles têm desdobramentos enormes em várias áreas, em várias aplicações da nossa vida como um todo.
1: Se tratando até de dez mandamentos, eles, eles apresentam esse aspecto é, do caráter de Deus e da natureza de Deus. Deus ele é um Deus que não muda. Então, a sua soberana vontade expressa, expressa nessas dez palavras, elas são, de certa forma, um, um mandato eterno até que ele venha. Né? Porque, por exemplo, se até esse caminho no deserto ele prefigura a nossa vida aqui na Terra enquanto é, é, sobreviventes a esse mundo cão, já diria Racionais MC, mas é, enquanto estamos aqui, fato é que nós precisamos olhar para isso e entender como uma bênção de Deus para nos guiar até que ele venha. É, se tratando do contexto... É, aquele povo precisava se abster e abandonar as práticas pagãs, não somente do Egito, mas até mesmo antes do Egito, depois de Gênesis capítulo 3, onde descambou toda a humanidade. Então precisava se resgatar aquilo que era vontade de fato do Senhor em todo o tempo para os seus é. para as suas criaturas, para a sua criação como um todo. É exatamente por isso que nós aguardamos... Né? Uhum. por esse momento tão esperado onde iremos para novos céus e nova, te nova terra como corpos transfigurados, como é, é, indivíduos transfigurados para viver nessa nova realidade. Né? Uhum. Então, enquanto estamos aqui, essas palavras elas permanecem. Uhum. E nós devemos observar, sim, esses mandamentos. E aí aqui vale um, um ponto importante, porque nós só podemos observar esses mandamentos por conta de que é, um observou de modo perfeito por nós. Uhum. E esse é Cristo. Então, quando se trata de 10 mandamentos, eu percebo muito, principalmente no contexto brasileiro, que ele é muito legalista. Então, uhum. é isso para isso, isso para isso, isso para isso. Até esse mandamento de hoje é um que cai muito num campo legalista. É. Mas que isso nunca é, é, foi dito que é para deixar de se prezar pelo nome santo de Deus. Uhum. Mas também não é para levar para o outro lado. Se eu falar, meu Deus, eu estou condenado ao inferno. Não, uhum. Peraí. aí. Então... É, principalmente no nosso contexto, lembrar que não é um checklist para salvação, mas é uma vida pautada para aqueles que já foram salvos, aí sim nessas dez palavras. Né? Exatamente. Então, para que nós não caiamos no legalismo, mas sim sempre, enquanto a lei expressa, o Renan falou isso no primeiro estudo bíblico, enquanto ela expressa esse raio-x da nossa é, ineficiência no cumprimento dos mandamentos, ele nos aponta para Cristo, para o médico dessa doença que o raio-x aponta, que é a falta de cumprimento desse padrão elevado que é o padrão santo de Deus né? É. essa
2: essa coisa que até o pastor falou né, que o, o povo de Israel foi tirado do Egito mas o Egito precisava ser tirado ainda do coração de Israel né? a cosmovisão do povo precisava ser mudada porque eles enxergassem as coisas a partir da ótica de Deus isso nos fala é, do processo de santificação que é próprio da vida cristã né? Boa. isso já quebra em, a, a ilusão de que ao se converter, o crente já está pronto, é. ele já está preparado. Não, existe um processo pelo qual ele precisa uhum. é, passar. né? E em teologia tem é, esse processo de santificação, é dividido em três partes, né? em três aspectos. É, porque quando o crente se converte, ele recebe uma posição de santo, uhum. é, mas também ele precisa passar pelo processo de santificação, que é o segundo aspecto, e aí tem um terceiro aspecto, que é a santificação na consumação que daí é onde o crente é livre da presença do pecado, né? Uhum. E ele não pode mais pecar, né? Nesse contexto, diante de Deus, né? Uhum. E agora ele vive à vontade de Deus de maneira perfeita, uhum. né? Então isso aponta é, esse essa expressão, né? A, a maneira como Deus libertou Israel do Egito, uhum. é, e dando leis para que o povo se santificasse, nos mostra também nessa né, uhum. a realidade da vida cristã de que a vida cristã é também uma caminhada, né? uma caminhada de santificação, né? de obediência a Deus.
1: É. Perfeito. E isso é característica do verdadeiro crente. Uhum. Né? Uma característica do verdadeiro crente. Até porque se o cara não busca viver sob essa ótica né? espiritual de santificação a gente acaba dando um mau testemunho, vivendo sob maldição, porque no fim das contas nós estamos olhando para a palavra de Deus dizendo, bom, eu sei sobre isso, mas Deus, a minha ideia é melhor sobre namoro, a minha ideia é melhor sobre casamento, a minha ideia é melhor sobre a tua palavra, sobre o evangelismo. Que, que foi o pecado original de
0: Adão e Eva, né? Uhum. O pecado uhum. original de Adão e Eva foi um desvio da vontade de Deus e uma arrogância, presunção humana, de abraçar as ideias da serpente, que acabaram sendo adotadas como ideias deles mesmos, e dessa forma, então, deixando a vontade de Deus de lado. Uhum. E esse navio, quando girou de direção, quando esse leme moveu de direção, levou a humanidade para um lugar muito distante da vontade de Deus. os Dez Mandamentos é um retorno para esse lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído, que é o lugar da bênção, o lugar do favor, o lugar da alegria, o lugar da paz que há com Deus. E esse lugar é o lugar da submissão completa a Deus e a sua vontade. Compreendendo que os 10 mandamentos, acho que ninguém aqui é louco de afirmar o contrário, eles identificam, sobretudo, um Deus santo, obviamente, mas, ao mesmo tempo, é um Deus extremamente amoroso, uhum. por conta de que podemos aqui concordar que, havendo a prática dos Dez Mandamentos, as famílias seriam melhores, a sociedade seria melhor, o mundo seria melhor se houvesse a observação dos Dez Mandamentos. Por exemplo, eu estive em Portugal... A gente estava até conversando aqui antes do, do, do estudo bíblico e chegando em Portugal no dia 8, eu fui assaltado, fui roubado, né? Lá em Lisboa, é, num lugar chamado Boca do Inferno, em Cascais. É... Tranquilo o nome dele. Cara, um lugar maravilhoso. Mano, é lindo. Depois eu mostro as fotos. Um lugar lindo, maravilhoso. Pô, cara, tirou fôlego. Eu vi o pôr do sol. Cara, Glorifiquei ao Senhor de uma forma especial ali. Lembro que eu fiz uma live com a Lari. Tipo, nossa, olha só que lugar lindo. Enfim, enquanto isso, estava roubando meu carro. É... E o que ficou, para mim, muito, muito evidente, claro, é que o mundo seria um lugar melhor, por exemplo, se as pessoas não roubassem. Uhum. E um dos mandamentos é não roubarás. Portanto, é... é muito mais sobre um conselho de um pai amoroso santo, que quer que a sua família viva nesse lugar de paz e santidade do que um Deus caprichoso que quer cercear a liberdade dos seres humanos. Portanto, devemos olhar para os Dez Mandamentos, para a vontade de Deus como um todo, enfim, sob a perspectiva de quem Deus é, um Deus eternamente bom e Eternamente amoroso, que nos salvou, nos redimiu, é o nosso Deus pessoal e, portanto, sabe aquilo que é melhor para cada um de nós.
1: Perfeito.
0: Amém? Bora Muito lá bom. então, vamos lá para o
1: terceiro mandamento? Bora. Êxodo 20, verso 7. Leia para nós. Na, na minha versão? É, NVT. É, NVT, né? É, NVT. É, diz assim: é, é, Êxodo capítulo 20, do verso 7. É o verso 7. <risos> Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida o Senhor não deixará impune quem usar o nome dEle de forma indevida. Muito bom. Essa Le... é, é como a minha tradução mostra, né? Bom
0: demais. Leia na tua versão, é, Renan.
2: A minha NVI aqui. Uhum. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não
0: deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Ok. Então, existem algumas coisas para serem salientadas aqui nesse mandamento, e eu acho que a primeira coisa que precisamos aqui definir é o que é usar o nome de Deus de maneira indevida ou de maneira vã. Né? O que que é isso? O que significa isso? E aí, alguém quer começar aí? Eu
2: penso que dá para tirar alguns princípios daí. né? Uh, por exemplo, usar o nome de Deus em vão pode ser usar o nome de Deus num contexto de engano, pode ser usar o nome de Deus num contexto de vaidade pode ser usar o nome de Deus em um contexto onde a gente esvazia o nome dele de significado uhum. né e as aplicações disso são são muitas né eu acho que vale a gente até se concentrar ali na questão do nome de Deus né qual é o nome de Deus porque a gente vê que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é, a, a gente se depara com os vários nomes que Deus possui. Uhum. E por que é, esses vários nomes? Né? Será que não bastava um nome só para uhum. Deus? Né? Assim como no nosso contexto, a gente tem um nome só. Uhum. Mas é, no contexto é, de Israel, aqui do Oriente Próximo, é, o nome ele tinha o, o, é, o propósito não só de, de você... É, identificar alguém. Só, só de identificar, num né, sentido superficial, né, como é nos nossos dias. Uhum. Eu tenho, cada um tem o seu nome, mas não significa nada. É porque os pais acharam bonito, acharam legal e botou o nome. Uhum. E, mas, naquele contexto, o nome estava associado. A algo particular da pessoa, uhum. ele estava ligado a, a, a algum aspecto do caráter, estava ligado a algum aspecto é, da posição que aquela pessoa ocupava, estava ligado às vezes a um, a um atributo da natureza daquela pessoa, uhum. então a gente percebe que os nomes eles são dados e eles têm muito significado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Né? Uhum. A gente percebe, por exemplo, quando Abraão encontra Deus e Deus entra em aliança com Abraão, o nome dele é mudado, mudado para é Abraão. Abraão significa pai exaltado ou pai ilustre. Uhum. Agora, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, ele passa, então, a significar pai de muitos ou pai de uma multidão. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão e é, deu uma posição para Abraão como um representante daquela aliança ali, da aliança abraâmica, né? Uhum. Então ele recebeu um novo nome que significava algo muito mais profundo, né? E assim também acontece com Moisés, por exemplo, que pode significar criança ou pode significar aquele que é tirado das águas. Uhum. É, o nome Jesus também, né? Jesus é uma tradução grega do hebraico Josué. Uhum. É, e, e isso já nos... No, Jesus, no caso, né, Josué, significa Deus salva. Né? Uhum. E também já aponta para Josué como líder conquistador que guiou o povo de Deus para conquistar a terra da promessa, né, que é um antítipo uhum. de Cristo. Cristo é esse conquistador, esse rei, esse profeta, esse sacerdote que uhum. vai à frente do seu povo é, conquistando é, o terreno do inimigo e nos conduzindo ao reino de Deus, né?
1: Uhum. E é dando muito... a, a vitória final e definitiva. Fala até da pessoa de Cristo, né? Então fala sobre um atributo muito poderoso do nosso Senhor, é. Salvador. A, é. Até o pastor
2: falou antes, Emanuel, né? Deus é Emanuel, Ele é Emanuel, Jesus é Emanuel, Ele é Deus conosco, né? Cara, isso tem um significado muito profundo. Né? Deus veio e se fez carne, ele habitou entre nós. Ele a gente Tabernáculou entre os homens. <risos> eu lembrei dessa expressão, mas eu meu, vou falar. <risos> é, mas até essa coisa né de Deus se encarnar e se fazer presente no meio do seu povo, tem alguns é, teólogos aliancistas, eles é, focam numa expressão, numa, numa frase que aparece ao longo de toda a Bíblia. Ela aparece lá no Pentateuco, corre por toda a Bíblia, ela aparece 13 vezes na Bíblia. E a última vez que ela vai aparecer ela é lá em Apocalipse, que é, é E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sim. né? E eles conectam toda a história da redenção a esse uhum. a, a, a esse tema. né? Eu serei o seu povo, é, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. né? Uhum. Indicando que o propósito de Deus é entrar em aliança com o povo, uhum. é... é habitar no meio desse povo é ter uma família de filhos,
1: né? Uhum. Muito até um, bom. até uma, uma questão sobre o nome, né? Para o judeu ele é muito, não tem como dissociar, né? O nome de quem a pessoa é e dos seus atributos não não tem dissociação. E isso ficou tão sério para o povo de Israel que num determinado momento da história, por exemplo, quando Jesus vem é, o nome ele já é tão, tipo assim, considerado santo, 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 e de fato Deus é santo, 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 mas eles foram para o extremo, ao ponto de já nem mais usar o nome de Deus, uhum. em nenhuma instância. Então, é um nome santo, então não deve ser falado. Tanto é
0: que nem mesmo sabem a pronúncia correta né, do hebraico. Exatamente.
1: Yavé. Aí, por exemplo, hoje. Continua muito assim, por exemplo. Tanto que eles colocam mais letras para não, não, uhum. não ser a pronúncia é, resumida, para não ser muito desonroso e tal. Então, tem uma série de, de implicações. Isso que começa lá é, é, no passado. Né? Então, tem essa, essa, essa importância do nome. Só que não somente isso. É, contextualizando um pouco, né? para nós o nome também é importante. Não uhum. é tão sério quanto o nome para um judeu ou para o contexto do Antigo Oriente Próximo, mas é muito sério para nós um nome também, ao ponto de, por exemplo, eu estava eu nessa fase há algum tempo atrás de escolher os nomes para o meu filho ou minha filha, que a gente não sabia ainda. Uhum. Então, a gente olhou, foi para a Bíblia, orou, pediu a Deus um nome, e não de uma maneira supersticiosa, mas é, nós damos valor ao nome. É. Nós damos valor ao nome. Por exemplo, né? O nome da minha filha, Annalise, ela tem um significado muito profundo. A Carla até escreveu um texto lá no Instagram dela sobre o, que, o significado do nome Annalise. E a gente orou, pediu a Deus, ela sonhou com o nome e tal. Então a gente dá muita importância para nomes. É uhum. um fato. O nome, ele associa-nos a algo ainda hoje. É. Né? Mas isso é legal porque...
2: É, é nosso papel como cristão, dar uhum. significado para as coisas, um significado uhum. digno de Deus. né?
0: É. Uhum. Até aqui, ó, no, nos Dez Mandamentos do Kevin a. Young, ele fala sobre isso, ele diz o seguinte, os pais entendem que uma das coisas mais importantes que fazem pelos seus filhos é a primeira coisa que fazem por eles, dão-lhes
1: um nome. Um nome. Uhum. Perfeito.
0: É, e de fato, eu vejo pelos meus filhos mesmo, né? Eu, enfim, o Joshua e o Zion, eles são cobertos de significado para mim e teologicamente, biblicamente, uhum. Joshua apontando para Jesus, Josué, enfim... E Zion apontando para Sião, que é a minha esperança futura de, uhum. de morarmos no Monte Santo do Senhor, que é o Monte Sião. E, e tudo isso está coberto de sentido e significado para nós como família uhum. acerca daquilo que nós desejávamos que os nossos filhos vivessem. Uhum. Que é o caso, por exemplo, meu nome. Meu nome é Felipe. Que numa tradução literal é, é, significa domador de cavalos, mas. É, na domador ver... de ovelhas hoje. É, mas, na verdade, tem a... uns
1: que são meio cavalo, mas... É, tem uns cavalos, né?
0: Mas na verdade a minha mãe me deu, e o Felipe, o meu nome, ele é o Felipe Bíblico, né? o Felipe com I, não é o Felipe com E, uhum. é, por conta de que Felipe é o evangelista, né? Então. O anseio dela era que o filho dela fosse um evangelista e, de alguma forma, o nome carregava já o desejo familiar uhum. para que eu me tornasse um evangelista no futuro. Uhum. E não só o nome, né? o sobrenome, por exemplo. O meu sobrenome é Felipe Falcão Palhares Duque Estrada. Duque Estrada é, é o nome do o Joaquim Osório Duque Estrada, escritor do hino nacional brasileiro, que é o meu tio bisavô pela família do meu pai. Então, o meu sobrenome, o meu nome, traz uma carga histórica, diz respeito às minhas raízes, de onde eu vim, de quais países a minha família veio, e assim por diante. Portanto, o um nome, como bem disse é, o Renan anteriormente, ele não é só um meio de identificação, uhum. mas ele é um meio de identidade. Uhum. E quando Deus fala que o nome dEle deve ser santificado, é porque Ele se revela de maneira pessoal. Uhum. Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, Ele não é uma energia, Ele não é uma força, mas Ele é alguém, Ele é uma pessoa, ou melhor, Ele é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E sendo uma pessoa, Deus se apresenta pelo nome. Quando Deus vai se apresentar a Moisés, lá na sarça que ardia e não se consumia, Moisés pergunta o nome para Deus e Deus diz, olha, meu nome é Eu Sou, Yahvé. E aí, então, no Novo Testamento, quando nós, como nós falamos anteriormente, quando o verbo se faz carne, a Maria recebe o anjo e o anjo diz para Maria, chame ele de Emanuel. Hum. Então Deus faz questão de se apresentar com o seu nome, porque o seu nome não apenas identifica quem ele é, mas traduz a sua identidade, traduz quem ele é. E dessa forma, então, o nome de Deus precisa ser santificado. E aí a gente lembra, inclusive, da oração do Pai Nosso. Uhum. Né? A oração do Pai Nosso, ela nos lembra o terceiro mandamento. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Uhum. E aí entra, então, a questão do qual é a importância de santificar o nome de Deus. Por que o nome de Deus precisa ser santificado? E aí?
1: porque o nome de Deus é de fato ele é o que ele é uhum. santo então por isso o nome de Deus ele deve ser colocado nesse lugar de quem ele é porque é impossível é, não ser desta forma né nós olhamos por exemplo no Antigo Testamento o povo não dissociando essa realidade Jesus é, por sua vez quando ele chega ele e aqui é interessante é, porque Jesus ele traz um equilíbrio muito importante, mas apontando para a santidade de Deus Pai. né? E apontando também para a sua identidade como o próprio Deus, sendo Filho de Deus enviado, ungido, Messias. Por exemplo, nós vemos Jesus falando com o público judeu em Mateus, é... tendo um respeito com relação à história e à cultura deles, tendo uhum. respeito. Mas nós vemos, por exemplo, o mesmo relato de Jesus a respeito de, do nome de Deus em Lucas, por exemplo, e ele não usando mais o adjetivo poderoso, uhum. né? mas ele usando Deus Todo-Poderoso. Uhum. Então, nós vemos que houve esse, esse respeito, mas tudo apontava para o mesmo lugar, para a santidade do nome de Deus. Em outras palavras, o, o terceiro mandamento, ele está apontando para a santidade desse nome e para a nossa atitude para com esse nome. Uhum. Muito mais do que falar ou não falar o nome de Deus, ele está apontando para a atitude que se tem diante do eu sou, é. diante daquele que deve ser santificado. Por exemplo, quando nós colocamos que é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, quer dizer que Deus é santo e só pode ser é, vivido e invocado dessa maneira aqueles que antes foram... É, atraídos por Cristo, justificados, e então estão nesse processo de santificação. Só pode viver dessa forma aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo, para se dirigir ao Senhor que é santo. E então viver uma vida de santificação. Então uma coisa ela leva a outra. Agora, não é esse aspecto legalista, né, onde estou aqui mexendo no livro, deixei cair, meu Deus. Não, mas é a atitude para com relação ao nome é. que leva para essa santidade que Deus tem. E aí, nós, enquanto crentes, olhamos para o nome de Deus com reverência. Uhum. Né? E aí, se tratando até, acho que o Renan comentou antes, sobre usar esse nome de Deus para fins errados ou mentirosos. Uhum. Eu acho que, não sei se tu comentou sobre isso. Uhum. Usar o nome de Deus para fins errados. Fi, uhum. né? o, o terceiro mandamento, ele fala desse aspecto que nada tem a ver com santidade. Uhum. Martinho Eu...
0: Lutero ele define dessa forma. né? Ele fala que a quebra desse mandamento é usar mal o
1: nome de Deus ou para o mal uhum. o nome uhum. de Deus. Perfeito. Nossa. Que aponta para esse aspecto que nada tem a ver com um povo santificado. Uhum. Um povo santificado não usa o nome de Deus para fins errados. Uhum. Que infelizmente é o que tem acontecido dentro das igrejas. Uhum. Né? Então você percebe que o povo que pode invocar esse nome que é santo, o povo que deve é, dizer com todas as palavras e com a vida santificado seja o teu nome, usa o nome de Deus uhum. para é, as suas próprias vontades, uhum. para as suas próprias opiniões. E isso em diversos campos. Um dos pontos, né, e já de maneira bem prática no contexto brasileiro, eu participei de uma igreja por muito tempo onde sempre as profetadas elas vinham acompanhado assim diz o Senhor dos Exércitos. Uhum. Ou seja... A pessoa deu algo que era um desejo dela e ela disse, e, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, uma palavra que supostamente era uma palavra de uhum. sabedoria, mas não era, porque ao decorrer do tempo comprovou-se mentirosa, por exemplo, uhum. em uma das situações, mas foi acompanhada do Senhor dos Exércitos. É. Onde essa pessoa errou? No terceiro mandamento. É. E, e, e o problema
0: disso é qual? O problema disso é que não é apenas o um nome de Deus como nome, identificação, que está sendo banalizado. Mas, por fim, é o próprio Deus que está uhum. sendo banalizado. É isso. Por conta de que, por exemplo, em um ambiente como esse, onde alguém mais imaturo, neófito na fé, houve uma, uma profetada uhum. dessa envergadura que não provém do Senhor e acata para ser si aquilo e não vê o cumprimento daquilo, ela não vai pensar mal contra aquela pessoa, mas ela vai pensar mal contra Deus, que não cumpriu aquilo que supostamente ele havia dito uhum. e prometido. Uhum. Então, a questão é que o terceiro mandamento ele vem numa construção dos dois primeiros mandamentos. O primeiro mandamento fala sobre o Deus distinto, o único Deus, que não há outro Deus além dele, Nenhum outro Deus deve ser adorado porque não há outro Deus. O segundo mandamento fala sobre como nós devemos adorar a esse Deus distinto, exclusivo e único. O terceiro mandamento nos convida a reverenciar, a majestificar, a dignificar esse Deus para que inclusive o nosso culto não seja banal. Hum. E isso é muito a por conta de que ainda que haja, por exemplo, ambientes legalistas, onde as pessoas ficam medindo, ah, não pode dizer meu Deus, não pode dizer aquilo, não pode dizer isso, enfim. Mas, é, por exemplo, alguns pais estão adorando a Deus na igreja, cantando louvores com uma, a boca deles, e essa mesma boca, no caminho para casa, está xingando os filhos. Uhum. E isso banaliza o nome de Deus, torna o nome de Deus vão, torna o nome de Deus inútil. Portanto, a, a santificação do nome de Deus diz respeito a justamente separarmos Deus dos homens. Uhum. Deus é Deus. Ele não está misturado com os nossos devaneios, pecados, cobiças, desejos e por aí vai. Uhum. Por exemplo, quantas pessoas já chegaram para mim no gabinete pastoral e disseram: Ah, Deus me disse para eu fazer tal coisa. O que você acha, pastor? Uhum. E aí eu ouço aquilo e digo: Pô, mas se Deus te disse, que você quer saber a minha opinião?
1: É. E aí isso já comprova que, de fato, não foi Deus que disse, é, é o desejo da pessoa. É
0: uma manipulação, né? uma arquitetação é. com o nome de Quer Deus. Quer ver
1: uma coisa que é muito contrária um exemplo muito claro? É, é a coisa do se Deus quiser. Uhum. Ah, se Deus quiser, por exemplo, um dos aspectos onde nós desonramos a Deus no terceiro mandamento é... Ah, se Deus quiser, é, no contexto agora do tema mexe, se Deus quiser, meu essa mulher vai sair de casa ela vai, nunca mais vai voltar. Meu, se Deus quiser, o advogado vai, vai facilitar pra gente a questão do divórcio. Uhum. Entende como é antagônico essa, é, é, é. essa afirmação? Ela é uma afirmação que, tipo assim, banaliza, porque é a vontade de Deus que numa mesma frase está sendo contrária. Uhum. Se Deus quiser, cara, se Deus quiser Deus já disse o que ele quer com relação uhum. ao casamento e com relação ao divórcio. É só uhum. identificar o Deus aí, né? É, é só Deus identificar quiser, o Deus se aí. Se eu quiser né? Perfeito. Exatamente. Por isso que a ordem dos mandamentos elas são muito importantes, né? Uhum. Começa com a adoração a Deus, a forma correta, o nome de Deus, que aí se torna prático, é. vívido na nossa vida diária mesmo, é.
0: E isso que eu ia falar justamente, porque esse tipo de fala, esse tipo de manipulação do nome de Deus, na verdade, revela uma idolatria, uma vanglória é, revela um desejo de tentar manipular o imanipulável, que é o próprio Deus. Uhum. E isso, na verdade, já encontra eco desde o primeiro, no segundo e, por fim, no terceiro mandamento. Uhum. E, tratando-se dessa aplicação, inclusive, no tema México que nós estamos tratando, é, isso diz respeito a nós ensinarmos os nossos filhos a distinção de quem Deus é. Uhum. E nós só podemos... É, ensinar os nossos filhos a distinção de quem Deus é se nós não o banalizarmos. E não o banalizamos não é, usando o nome dele, o nome de Deus, de maneira vã, mas usando para um fim, usando para um propósito nobre, usando para coisas úteis, para coisas que glorificam ao Senhor. A começar por não é, usarmos de maneira... É, egoísta de maneira pecaminosa o no nome de Deus para os nossos próprios interesses, uhum. por exemplo, já ouvi algumas pessoas chegarem para mim e disserem ah pastor, Deus está me chamando para as missões em tal país uhum. e aí eu ouvi e falo, mas, mas não prega nem para o teu vizinho não, mas Deus está me chamando para ir para tal país e aí por fim vai para o país uhum. e nem na igreja está porque No fim, na verdade, só queria dar um ar de espiritual àquilo hum. que era carnal. Hum. E deixa eu falar algo que é bem importante. E o fato de ser carnal não necessariamente é pecaminoso. Por exemplo, se você quer ir para um país, vai, só não coloca na conta de Deus. Hum. Por conta do quê? Por exemplo como fica a cabeça de uma criança que ouve um pai dizendo Deus me disse para deixar esse emprego e ir para aquele outro emprego e daqui três Sim. meses o pai perde aquele emprego, a família está passando fome e a criança ouviu o pai dizendo que Deus disse para ele para aquele emprego. Como que fica a cabeça dessa criança?
2: Isso, e coisas muito simples, né? como por exemplo, ah filho, não faça isso porque Deus castiga. É... Tipo, você está usando o nome de Deus de maneira irrefletida. É. Uhum. Ou até na oração, às vezes, né? Uhum. Ah, é, pai, é, eu te agradeço porque tu morreu por mim na cruz. Uhum. Primeiro. O pai não morreu por você na cruz. Foi o filho que morreu por você uhum. na cruz. Uhum. É, isso já demonstra que a pessoa, talvez, primeiro, não está com o coração dela na oração uhum. e está usando o nome de Deus de qualquer jeito, né, de é. maneira irreverente, de maneira impensada. né?
0: Exatamente. Perfeito. Acho que tocou até num assunto bem importante. né? Por exemplo, pais e mães que usam Deus como arma de ameaça para os filhos. Aí o filho
2: cresce pensando que Deus é um policial de cacetete é. e pronto para punir. É. Uhum.
0: E aí usa aquela expressão também, né? Ah, Deus não gosta disso. E aí você vai juntar tudo que Deus não gosta e não encontra respaldo nenhum na Bíblia, porque, na verdade, não era Deus que não gostava, era o pai que não gostava. É. E não é. tem problema o pai não gostar. Que, por exemplo, é algo que eu admiro muito no meu pai, eu sempre menciono isso, né? Eu lembro, na minha adolescência, quando eu cheguei para o meu pai, falei, pai, quero fazer tatuagem. E eu descobri na Bíblia que não é pecado fazer tatuagem. E aí meu pai olhou para mim e falou, quem, eu, quem, quem disse que eu acho que é pecado fazer tatuagem? Eu só não quero que você faça, você não vai fazer.
1: Ah, <risos> e, e, e... e se fizer, aí eu vou obedecer a, <risos> <eu> <risos> naquele... <risos>
0: a Bíblia. O que demais. ficou muito claro para mim e para o meu pai é, foi justamente essa honradez de não usar o nome de Deus para os seus próprios interesses, uhum. mas ele bancou o desejo dele. Como pai, ele tem todo o direito e, de fato, eu obedeci a ele porque, como pai, eu devo obedecer a ele. Mas ele não manipulou as Escrituras, não usou o nome de Deus para tentar me coagir. Ele bancou a decisão dele. Uhum. Portanto, é necessário que compreendamos que Deus precisa ser tratado de maneira distinta, e tratamos Deus de maneira distinta quando nós não usamos de maneira vã. Uhum. Inclusive, esse mandamento, ele também está em um outro contexto onde, principalmente, se usar o nome de Deus em vão, estava relacionado com os juramentos que eram feitos em nome de Deus. E aqui entra em um outro ponto importante. Né? É, a Bíblia ela não contraria o uso de juramentos ou fazer os juramentos, o que a Bíblia contraria e reprova é fazer falsos juramentos. Portanto, quando nós desonramos a nossa palavra, quando nós desonramos o nosso compromisso, nós estamos também ofendendo o nome de Deus, porque em última análise Deus é testemunha de todas as alianças, de todos os contratos, de todos os compromissos que nós fazemos, seja comprar um carro, casar ou entrar numa empresa. Deus ele é testemunha da palavra que nós damos e quando nós falhamos em nossa palavra não honrando o nosso compromisso estamos ofendendo a Deus e estamos ofendendo o Seu nome
2: uhum, perfeito até é interessante né que por umas por um lado é, o, o juramento usando o nome de Deus em vão para o mal para enganar e etc ele é condenado né e, e a gente vê por exemplo em Levítico está escrito que é, aquele que tomar o nome do Senhor é, de Avé em vão... Deve ser apedrejado. Deve ser apedrejado, deve ser morto. né é, E até uma, uma curiosidade sobre o texto, tá antes tinha pensado, só para não perder de vista aqui, uhum. mas... É, no versículo 2, quando ele fala, eu sou o Senhor, e também no versículo 7, agora, em vão, o nome do Senhor, perceba que Senhor, né talvez na sua Bíblia também esteja assim, está em versalete. Uhum. Né? Todas as letras estão maiúsculas. maiúsculas. quando a, Isso não é por capricho dos tradutores, isso aparece dessa forma, porque o nome que está sendo mencionado aqui é, na verdade, um tetagrama uhum. tetragrama, que não poderia ser pronunciado. né uhum. Eles não pronunciavam esse nome de tão santo que ele era. É, que seria as quatro letras, é, uma é, dando início a, a quatro palavras, né, que significa eu sou o que sou, ou uhum. eu serei o que serei, eu estou sendo o que estou sendo. É, e isso não fala tanto a respeito da natureza de Deus. É claro que Deus é imutável, a gente percebe isso por, outras, é, por outros textos na Bíblia. Né? Mas... É, indica aqui, nesse contexto dos mandamentos, que Deus é imutável na sua aliança com o seu povo. Deus é imutável no seu relacionamento com o seu povo. Ele uhum. permanece o mesmo uhum. né, no relacionamento com o seu povo. É, voltando para a questão do, dos juramentos, eu me lembro de, de quando Jesus fala, né, olha, não jurem pelo templo, não jurem, não jurem pelo altar, nem pelo uhum. ouro do templo. E, uhum. e a gente percebe aqui o quê? A malandragem, né? Uhum. Por quê? As pessoas temiam, de certa forma, a Deus, uhum. né? Mas queriam praticar o mal também. Uhum. E, e sabendo que o que iam fazer era mal, elas não queriam jurar pelo nome de Deus, e cair no perigo de ser morto. Então uhum. começavam a jurar pelo templo. É. Ah, não, vamos jurar por algo que é sagrado, mas não tanto. Uhum. É pelo templo, é pelo ouro, e a gente pode quebrar o juramento, não, não, não cair no risco de morte. Uhum. É, então, quando Jesus está condenando ali os juramentos, nesse contexto, é, não é todo juramento. Uhum. Né? Na verdade, é o juramento com motivações, com intenções,
0: mas... Uhum. É, uhum. é isso aí. E até essa questão de juramento é muito interessante, porque... Às vezes você pode pensar que é, nós devemos fugir dos juramentos e não devemos o fazer para não desonrar a Deus. Mas, na verdade, a ênfase bíblica é que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Ou seja, toda palavra que nós damos nós devemos honrar, porque, em última análise, Deus é testemunha uhum. é, dessa palavra que nós Proferimos e nos comprometemos isso é curioso, uhum. porque por exemplo num contexto norte-americano quando um presidente assume a presidência ele faz um juramento em nome de Deus com a mão sobre a Bíblia uhum. e aí, por exemplo o último presidente espanhol Gonçalves ele se opôs a essa ideia de fazer um juramento em nome de Deus, mas não porque ele temia Deus, mas porque ele não cria e não temia Deus <risos> Então a grande questão é, ah, então isso significa que o presidente dos Estados Unidos vai ser julgado com maior rigor do que o presidente da Espanha que não jurou? E a verdade é que absolutamente não. Ambos vão responder a Deus, porque ambos, independente se juraram ou não juraram em nome de Deus, no fim das contas juraram diante de Deus e dessa forma prestarão contas de Deus para Deus acerca das palavras que eles proferiram.
1: Uhum, perfeito. Até essa questão do, do, dos juramentos pelo, pelo templo, pela, pela por Jerusalém, né, pela cidade santa, tal, elas apontavam é, para o fato de que daquilo né, que nós comentamos sobre o nome de Deus ser considerado santo e tudo mais, ao ponto deles de tirarem dos seus elementos é, que, que seria verdade. Mas para um povo, por exemplo, santificado, nós temos uma vida toda né? Toda a nossa existência agora Como uma nova natureza Então, por exemplo, aí o cara não fala Não jura em nome de Deus Que muito no contexto, eu, particularmente eu vim desse contexto tá? Onde, meu, não jura, não pode jurar tal, Mas tipo assim Como um crente, tu é um crente esse, esse é quem tu é, a nova natureza Como um crente o cara diz, não Eu vou fazer tal coisa Por você, uhum. eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo, e não faz Isso é, é deixar é banalizar o nome de Deus, é, porque o seu próprio povo está sendo um povo mentiroso. Uhum. Ou seja, então, banalizar o nome de Deus, não é, nesses juramentos, não é apenas no juramento propriamente dito, mas é com a própria vida. Se o cara fala uma coisa é. e, diz, e, e faz outra, por exemplo, eu vou fazer isso, uhum. né? Se tratando de mestre novo, é, prometo te amar na saúde e na doença, Uhum. acontece a mulher ficar doente, a primeira coisa que ele pensa é pensar nas outras, uhum. desonrando o nome de Deus e a sua vontade expressa e o seu caráter que nos chamou para ser santo como ele é, é, em detrimento daquilo que ele havia prometido, é. né, como um crente, como um regenerado, então isso é muito mais profundo, né, porque Jesus, por exemplo, vai falar, vocês não juram em nome dessas coisas, mas o que, que adianta, uhum. né, não juram por essas coisas, mas eu digo, é ainda mais profundo do que propriamente isso. Porque é uma questão de atitude essencial diante do nome de Deus, né? diante de quem Deus é. é. Por isso que nós devemos caminhar, não apenas nas nossas palavras, quando falamos alguma coisa ou não, mas a nossa vida também ela deve ser uma vida com esse temor. O Deus, o sou que sou, está com os olhos em mim. Eu estou com a minha vida diante da face de Deus. Uhum. Isso deve nos encher de temor, né? E no fim das contas, quando se trata de Novo Testamento, nós desonramos a Deus e fizemos do seu nome um nome banal quando nós não o santificamos como um povo que foi chamado para santificar o um nome que é santo, né? Não que o nome de Deus já não seja santo, mas é a nossa atitude de reverência e temor diante desse nome que é santo, né? Muito então, quando bom. Jesus até ele fala na oração, santificado seja o teu nome, seja santificado por quem? Ele já é santo, mas seja santificado pelo povo que foi santificado. né E isso evidencia que é um povo que nasceu de novo ou não.
0: Né? É. Até, enfim, ampliando ainda mais o assunto, aqui nesse comentário da teologia do Antigo Testamento, Vida Nova, ele fala algo sobre esse mandamento muito curioso. Ele diz o seguinte, Embora é, seja segura essa interpretação restrita, é possível uma interpretação mais ampla de usos da chal, que é a palavra hebraica, envolver o nome de Deus em falsidade é proclamar algo falso em nome de Deus a igreja que anuncia uma teologia falsa é culpada, é culpada de violar esse mandamento pois associa o nome de Deus a um ensino falso o cristão que adota rituais de frequência à igreja e de dízimo sem a realidade da vida em Cristo está envolvendo o nome de Deus em algo que não é verdadeiro pois se trata de uma falsa adoração o cristão que afirma ter ouvido a voz de Deus quando, na verdade, não ouviu, está associando o nome divino a uma ação enganosa. Uhum. Portanto, ele amplia nesse entendimento de que toda associação de Deus com algo falso é a violação do terceiro mandamento. Deus precisa ser tratado como a verdade e dessa maneira, de maneira distinta. É... Acho que é importante, inclusive, nós pontuarmos o fato de que, ainda que não devamos ser legalistas, no sentido de pensarmos que a pessoa vai ser condenada é, por ter falado, meu Deus, ou algo do tipo, é muito importante também nós nos policiarmos e usarmos o menos possível o nome de Deus de maneira vã, de maneira que não era necessária. Inclusive, ele fala sobre isso aqui, eu quero ler também, que eu acho que é bem pertinente. Ele diz o seguinte, não devemos ficar repetindo a toda hora expressões como Ai, meu Deus, ou Deus te abençoe. Devemos usá-las só quando estivermos, de fato, pensando em Deus. Fico incomodado com pessoas que, por qualquer motivo, exclamam aleluia, sem o propósito real de louvar a Deus. Quando tais expressões são usadas de modo casual e frívolo, o nome de Deus passa a ser visto como algo sem valor, vazio e trivial. Hum. Portanto, ainda que não devamos ser legalistas, Acho sim que devemos crescer em decoro, em reverência ao nome de Deus, para que as pessoas ao nosso redor glorifiquem a Deus através da atitude nossa para com Deus através da santificação do nome de Deus. Uhum. Inclusive, vale a pena lembrar que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa, porque muitas vezes banalizamos o nome de Deus, envolvendo Deus com falso testemunho, envolvendo Deus com falso juramento, envolvendo Deus com falsa profecia, envolvendo a Deus com os devaneios, pecados, cobiças, egoísmos humanos e que não tem nada a ver com Deus. Portanto, é necessário que você banque algumas atitudes e não transfira e se esconda atrás de Deus usando o nome dele para de alguma forma justificar as suas decisões. Eu já cansei de ver como pastor, pessoas se escondendo atrás de Deus para tentar justificar Decisões carnais e que, uhum. como eu falei anteriormente, não necessariamente são pecaminosas. Mas não coloca na conta de Deus. É tua decisão. Não espiritualiza tudo que você vai fazer na tua vida, porque, por vezes, você vai tomar uma atitude natural que não foi corroborada por Deus, mas foi uma decisão que você tomou e está tudo bem. Uhum. Mas não use o nome de Deus, porque isso é muito sério. Já vi, infelizmente, muitos cristãos extremamente decepcionados com a igreja, decepcionados, por fim, com Deus, por conta de pastores e líderes, por exemplo, que usaram o nome de Deus para projetos pessoais e que, no fim, foram descobertos de calça curta, que, na verdade, aquilo se tratava apenas de desejos, ambições egoístas e que não tinha nada a ver com o Senhor. Portanto, não usemos o nome de Deus em vão. Uhum. A gente Quer vai fazer os um, um... últimos comentários, uhum. mas antes de, de irmos para os últimos comentários, quero aqui deixar avisado, você vai poder fazer as perguntas agora. Então, se você tem pergunta, pode ir mandando aí já no chat, que daqui a pouquinho a gente vai parar para responder perguntas, obviamente, pertinentes ao terceiro mandamento. Uhum.
1: Quer ver um, uma coisa sobre usar indevidamente o nome de Deus? Por exemplo, tem um humorista do Brasil que ele é assumidamente ateu. Ele é assumidamente ateu. E ele, em diversos momentos no programa que ele tinha na televisão de talk show, ele usava a expressão, meu Deus, ah, Deus isso, Deus me livre, meu Deus. Só que alguém que não confessa o Senhor Deus como seu Deus, e ele está dizendo, meu Deus, ou seja, ele está banalizando o nome de um Deus que ele não serve assumidamente. E isso é usar o nome de Deus sem nenhuma reflexão sobre aquele que diz, Sobre... E aí, se tratando de cristãos agora, o, Deus, o nome de Deus, ele precisa ser trazido, e por isso um cuidado que a gente deve ter em reverência com relação a isso, porque ele precisa ser trazido com algum aspecto de reflexão. O nome de Deus, ele deve causar algum tipo de reação em nós, sempre deve causar, uhum. sabe? Um temor, principalmente, sabe? Eu estou falando de Deus, sabe? Do Deus verdadeiro, né? Porque, no fim das contas, nós bem sabemos, principalmente, por exemplo, sobre o caso do humorista que se diz ateu e fala o nome de Deus assim, abertamente, e é isso aí, que, no mesmo mandamento, Deus ele vai dizer que ele traz consequências sobre aqueles que usam indevidamente o nome de Deus. Uhum. Então, em última análise, revela um problema com, não apenas com o nome de Deus, mas com Deus, o é. Deus verdadeiro, com quem ele é. Né? É
0: isso daí. Enfim. Bom demais, gente. Seguinte, está aberto agora a temporada de perguntas é, quero aqui salientar alguns avisos bem importantes primeiro aviso importantíssimo é sexta-feira nós temos o nosso querido Worldwide onda dura enfim tem pessoas aqui de vários países do mundo nos acompanhando da Nova Zelândia da Itália de Portugal dos Estados Unidos é, enfim irmãos de tudo quanto é lugar do Japão nos acompanhando aqui ao vivo na Sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, nós vamos ter uma programação super especial chamada Worldwide Onda Dura, que nada mais é do que a celebração da nossa unidade como igreja global. Vai ser um tempo maravilhoso de edificação, de encorajamento, vai ser um tempo que eu tenho certeza que vai abençoar demais a tua vida e vai glorificar o nome de Jesus. Portanto, te encorajo a estar conosco sexta-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, Worldwide tem muitas surpresas aí na programação para acontecer na sexta-feira. Está empolgado por Worldwide? Muito
1: empolgado. Sexta-feira, Worldwide. Eu sempre falo aqui no Culto nos Avisos que é um cultão da ondadora. É, então. <risos> um cultão global. É. Eu queria só falar um, 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 a respeito, porque esse livro aqui é muito legal. O hans Ulrich Heifler, ele foi um missionário aqui no Brasil. E é muito interessante porque ele contextualiza os 10 mandamentos sempre no... no, no para o Brasil, por exemplo, Bora. a contextualização do terceiro mandamento. Muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Na cultura brasileira, as expressões, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus, tornaram-se tão frequentes e até populares que todos acabaram se acostumando. Mas isso não justifica sua perpetuação. Não estamos postulando uma quebra da cultura, mas antes, uma transformação pela presença real de Cristo em nossas vidas. O problema não está no uso dessas palavras, mas na atitude do coração. Quando bem pensadas, tais expressões constituem uma oração, manifestam nossa confiança no Senhor e testificam a sinceridade de nossa fé. Por isso que o humorista, por exemplo, ele banaliza Deus, porque não tem nada a ver com a fé dele. Uhum. É, por outro lado, não resta dúvida de que o uso impensado dessas frases não ajuda em nada. Pelo contrário, revela leviandade para com as coisas sagradas. E é isso que está em pauta no terceiro mandamento. Exatamente. Se por um lado nós não devemos ter uma visão legalista, por outro lado nós, enquanto cristãos, precisamos ter essa consciência. Estamos diante do eu sou o que sou. Sabe? Muito bom. Bom demais. Vamos lá, vamos para as perguntas
0: de hoje. Primeira pergunta é do Rafael. Ele pergunta o seguinte. Então, o não falar o nome de Deus em vão se complementa com pensar bem antes de falar? De certa sim. forma, sim. É um processo de raciocínio daquilo que sai da sua boca e da compreensão de que se é ou não apropriado você associar o nome de Deus com a fala que você está emitindo, seja ela qual for.
2: Até diz o provérbio, né? Até o todo se passa por sábio, se uhum. fica calado, né?
0: É verdade. Muito bom. É verdade. É... É melhor ficar Outra pergunta aqui do Cláudio. Trabalho com vendas e ao término de cada venda digo ao cliente, Deus te abençoe. De certa forma, é usar em vão? Sim e não. Depende aí muito da tua compreensão do coração. Se de fato existe um anseio, um desejo que Deus abençoe o seu cliente, é uma palavra de bênção, é uma palavra de favor de Deus. E nós, como povo de Deus, inclusive, temos... É a liberdade em Deus, invocar o nome de Deus e pedir ao Senhor a bênção dele sobre as pessoas ao nosso redor. Dessa forma, nós exercemos, inclusive, o nosso sacerdócio como cristãos na terra, é, emitindo bênçãos e favor de Deus sobre o povo que está ao nosso redor e que, dessa forma, então conheçam o Senhor. Porém, pegando carona um pouco nisso, que não se trata propriamente disso, mas acho que é interessante falar, é muito perigoso, aí sim, nós usarmos o termo Deus te abençoe para aquilo que Deus não abençoa. Por exemplo, é errado em qualquer instância um pastor celebrar uma cerimônia conjugal que Deus não aprova, que Deus não abençoa. É errado por quê? Porque fazendo dessa forma, ele está usando o nome de Deus em vão. Assim como é errado, por exemplo, você falar para um traficante, Deus te abençoe. Porque Deus não aprova aquela atitude, e aquele ofício que tal pessoa está exercendo. Portanto, nós não podemos associar a bênção de Deus com algo que a palavra já deixa evidente e claro que Deus não abençoa.
1: Por exemplo, no contexto de, de Brasil, temos é muito funk e ostentação, ou raps, por exemplo que falam a respeito de que ah, eu era menor, eu era lá é, oculto, ninguém me conhecia, eu era pobre, desprezado, mas Deus me abençoou e hoje tenho todas as mulheres que eu quero, hoje tenho todo o dinheiro que eu quero, é uhum. uma antagonia nessa própria frase. Uhum. Deus me abençoou para que eu tivesse todas as mulheres, Deus nunca abençoou esse tipo de relação uhum. desde a criação da história da humanidade. Então, há um antagonismo em algumas, algumas falas. E aí eu acho que vale uma reflexão para esse vendedor, por exemplo. Você realmente deseja que Deus abençoe a vida do seu cliente? De que forma você acha que Deus vai abençoar a vida do seu cliente? Né? Então, enfim, eu acho que refletir mesmo. Será que... E outras coisas, né? Dá para refletir nisso, né? Que Deus te abençoe. Por exemplo, estava refletindo aqui agora sobre a última vez que eu falei Deus abençoe para alguém. Foi no, no, no pedágio. Eu dei o pedágio, voltando de um casamento. E eu falei... Obrigado, Deus te abençoe. Mas agora, refletindo aqui, né? É, de fato, é, qual é a minha atitude de desejos de bênçãos e verdades que eu tenho para com essa pessoa? Se eu nem orei pela pessoa também, não. É, 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 busquei evangelizar essa pessoa, enfim, diversas coisas práticas agora, né, não, não que toda vez que tu fala Deus te abençoe, tu tem que, né, mas só um ponto de reflexão é. também que po possa ter e agora refletindo aqui na, na última vez que eu falei Deus te abençoe, porque eu nem eu falei só Deus te abençoe realmente da boca pra fora, uhum. essa que foi a verdade, obrigado Deus te abençoe, foi normal, foi natural com, na, mesma, na, na mesma intensidade e na mesma fala já costu costumeira, como muito obrigado, uhum. muito obrigado, Deus abençoe Sabe? Mas eu realmente desejo que Deus abençoe aquela pessoa, sabe? De que forma eu expresso esse meu desejo? Enfim,
2: É que nem uma reflexão.
1: cumprimentar a pessoa e já lançar um tudo bem. Uhum.
2: Né? É isso aí, tipo, é. Bem nessa coisa. Às vezes você não quer saber se a pessoa tá bem, é só uma maneira de cumprimentar, mas uhum. você vê como as coisas perdem o significado, né? Perdem. É. Já fiquei pensando assim, cara, e se eu realmente me importasse com as pessoas quando perguntasse, e aí, tudo bem? Uhum. Uhum. Né? Tudo bem mesmo? Uhum.
1: É. Perfeito. É, é esse lance, né? Se eu realmente me importasse com a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Né? Enfim, acho que é doido.
0: olá Vamos lá para a última pergunta. Renan Luiz perguntou, um líder uma vez me disse que o nome de Deus é Jeová e que na Bíblia quase nunca é citada por temor e respeito a esse nome de Deus. Podemos considerar realmente a ocupação Deus como nome? Então, é, existe uma... Um, Primeiro, um problema de tradução é, das pessoas que fazem questão de usar o nome Jeová como nome de Deus. E eu diria também um exagero da importância do pronunciamento correto do nome de Deus. Porque como nós bem falamos, usando esse mandamento, não se trata necessariamente de fazer uma distinção de um nome. Não é uma identificação mas é fazer distinção de quem esse nome se refere, do próprio Deus. Portanto, por exemplo, sei lá, o nome de Jesus. Nós, no português, falamos Jesus. O inglês fala Jesus. É, o japonês fala, sei lá, o quê. Enfim, não se trata da pronúncia, mas se trata do nosso coração para com a quem nós nos referimos a falarmos o nome Jesus. E Deus é... Deus, porque ele é o único Deus, o Criador dos Céus e da Terra, e não há outro Deus. Portanto, é um termo que só pode ser usado ao próprio Deus, porque não há outro Deus. Portanto, esse exagero na, na, no desejo de querer ter a pronúncia correta do nome de Deus, não faz o menor sentido porque não é sobre isso que a palavra nos fala, não é sobre a qualidade da nossa pronúncia, mas é sobre a qualidade da nossa fé em quem nós cremos e de acordo com o que nós cremos. E aí, obviamente, algumas seitas é, pegam e adotam, enfim, essa suprema importância do nome para, de alguma forma, manipular e, de alguma forma, arrastar as pessoas para um misticismo que pouco tem a ver com as Escrituras.
2: Inclusive, Jeová é uma outra palavra para Yavé. É. E Yavé já é um híbrido, porque é a junção daquele tetragrama uhum. com a palavra Adonai, que significa Senhor. Uhum. Né? Então, eles juntaram essas duas palavras para poder pronunciar de maneira reverente o nome de Deus. Né?
0: É, exatamente. Então... E até porque a, a pronúncia do nome de Deus em hebraico, como nós falamos anteriormente, ela nem se sabe nem qual se é, sabe, é a certa pronúncia por conta de que o, o hebreu, o judeu, o israelita, ele não pronunciou o nome de Deus. Ele só escrevia o nome de Deus. E inclusive, escrevia com muito temor. A minha mãe foi, foi aluna de hebraico. né? E o professor dela, quando escrevia no quadro o nome de Deus, o tetragrama, ele usava uma caneta para escrever cada nome, cada letra e jogava fora a caneta. Então escrevia, Caraca. jogava fora a caneta, escrevia, jogava fora a caneta, escrevia, jogava fora a caneta. Porque como judeu, enfim, ultra-ortodoxo, ele levava muito a sério a ideia da santificação do nome de Deus e dessa forma então não pronunciava e muito menos... É, usava a mesma caneta para escrever o nome de Deus, porque considerava uma desonra. Né?
1: Mas é como nós comentamos antes, né? não, é, não é o lance do nome ali, né? Jeová, ou Deus, enfim, God, em algumas outras no inglês, né? mas é a, a, a atitude para com o que esse nome significa, né? Uhum. Enfim, que, é, que é importante.
0: Ó, perguntaram aqui, qual a diferença entre Senhor, né, todo maiúsculo, e Deus? Foi um comentário que o Renan fez anteriormente, né?
2: Bom, é, depende daí da tradução de... Geralmente, né, no Novo Testamento, por exemplo, Deus é a tradução de theos né? Uhum. E é uma, já é uma outra designação para Deus. Uhum. Né? Enfim, cada nome ele vai ter um, um significado, né? Quírios, Senhor, é. no Novo Testamento. Quírios né? é
0: Senhor, daí com, com S maiúsculo, e o Senhor, lá no Antigo Testamento, com, com o... o todo todas as letras maiúsculas apontam para o tetragrama que é, foi exato. citado para Moisés né?
2: mas até para quem quer investir um pouquinho mais em livro tem uma, a teologia sistemática do Louis Berkhoff, o Cap deus os diferentes nomes de Deus citados no Antigo Testamento no Novo Testamento então é bem legal hein teologia sistemática Louis Berkhoff.
0: muito bom muito bom é isso aí minha gente estamos chegando ao fim Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Muito bom. Acredito que você foi muito abençoado. Quero deixar aqui meus abraços e carinho por toda a Igreja Onda Dura em Portugal. Aliás, domingo agora a gente vai ter uma reunião de apresentação do cronograma da Onda Dura Portugal. Tem muita coisa boa para acontecer. Quero reforçar que sexta-feira... 8 horas da noite, temos Worldwide. Você é super convidado para estar conosco. Vai ser uma noite incrível. E eu creio que vai abençoar demais a tua vida. Esse cultão, como diz o Jezeriel, é, da onda dura. Vai ser top demais. É isso, gente. Até a próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Estamos aqui no Estudo Bíblico mais uma vez. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.